0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
0: Dios le bendiga a mis hermanos esta mañana. Dios les bendiga más. Qué bueno que podemos estar aquí en la casa del Señor para adorarle, bendecirle, darle gloria y honra a nuestro Dios. Hoy hay una palabra poderosa. Doy gloria a Dios por mi esposa que está aquí conmigo esta mañana sendía que no podía estar su piernita su rodillita todas esas cositas que vienen con la experiencia las cosas vienen con la experiencia Sheila no me mire así la experiencia así es que hermano damos gloria al señor porque podemos estar aquí en la casa de Dios qué bueno es estar en la casa de Dios qué poderoso es estar en la casa de Dios qué bueno es poder sentir la presencia del señor Qué gloriosa experiencia tuvimos esta mañana con la adoración, hermanos? Sin incienso estaba poderoso, gloria a Dios. Así que en esta mañana vamos a estar hablando palabra de Dios y vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 8, versos 20 al 22. Aquí con este gabancito que el pastor me dice, póntelo para que parezca el pastor. <risa> ya rompí el hielo. <risa> Gloria al Señor. Capítulo 8, verso 20 al 22 de Génesis. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y edificó Noé altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Palabra de Dios en esta hora hermanos, damos gracias a Dios por esa palabra. ¿Saben, mis hermanos? La historia de Noé, la historia bien poderosa. El pastor lo ha estado atacando ahorita esta mañana. No voy a hablar de la historia de Noé, pero sí voy a mencionar algo de la historia de Noé. Dios le envía, porque había maldad en el mundo, estoy parafraseando, le envía a construir un arca. Un arca le da las medidas, le da todo lo que tiene que hacer, le dice todos los animales que tienen que ir en el arca de cada especie. Pasa y llega el diluvio, la lluvia empieza a caer. Estaba él y sus hijos con sus esposas en el arca. Una vez termina todo, y estoy resumiendo, una vez termina todo, Noé, cuando sale del arca, lo primero que hace es que edifica un altar a Jehová. Edificó un altar a Jehová por la gratitud, por lo que Dios iba, hizo por su, por su gente, por su vida por preservar la vida de, su, de, su, de sus hijos y de sus esposas en un mundo malo y perverso y como dijo el pastor ahorita Dios hizo pacto con Noé que no iba a destruir más la tierra con agua y muchas otras cosas más que ya mismito vamos a tocar así que en la Sagrada Escritura mis hermanos encontramos que los hombres de Dios edificaron altares delante de la presencia de Dios encontramos eh, la mención como les dije de Noé eh, encontramos también en la Palabra de Dios como Abraham, Job, Isaac, Josué, Gedeón, Samuel, David, el mismo Isaías, el mismo Isaías y el mismo profeta Elías también edificaron altares al Señor. ¿Y qué es un altar? ¿Qué es un altar? Una estructura utilizada durante la adoración como lugar para presentar sacrificios a Dios o a dioses. Vamos a la, a la próxima. Ahí vemos. Ahí vemos el tabernáculo. Y en el tabernáculo había algo que se conocía como el altar de bronce. El altar de bronce. Míralo, ahí el número 14. Todo eso está, el tabernáculo, el tabernáculo fue hecho, hermano, expresamente, específicamente, el propósito era mostrar el deseo de Dios de habitar entre el pueblo eso era el, 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 lo más básico ahí eso es lo fundamental Dios quería que la gente viera que Él quería habitar en medio de su pueblo ese, ese ha sido siempre el deseo de Dios cuando Dios creó y, 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 y formó al hombre el deseo de Él era que el hombre esté, supiera que iba a estar con Él de hecho Dios no castigó al hombre por el contrario, Dios lo que quería es que el hombre tuviera comunión con Él. Y una vez el hombre peca, esto siempre lo digo porque me encanta. Una, voz, una vez el hombre peca o desobedece a la voz de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Ya tiene remedio. Inmediatamente el hombre dijo: Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué te escondí? Porque estaba desnudo. Inmediatamente Dios tenía remedio. Tenía que vestiduras para cubrir qué su pecado así que Dios tuvo el remedio desde el principio y cuando Dios tuvo ese remedio de poner al hombre frente a él el hombre se puso de espaldas a él inmediatamente desobedeció y Dios lo puso nuevamente que de frente a él porque ese, ese es el deseo de Dios y ese es el deseo de Dios al, 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 al tener el tabernáculo allá con Moisés y hay un altar que se llama el altar de bronce ahí siempre iba eh, un animal para qué, ser sacrificado ahí muchas personas mataban el animal en, la misma, en el mismo altar, otros como en el tabernáculo se mataba antes, se extraía su sangre y la grosura toda la grasa de ese animal era la que se quemaba en el altar las otras partes eran para qué para los sacerdotes que de eso vivían eso eran para los sacerdotes, eso era su comida. Ellos, no, ellos la clase de sacerdotal no hacía nada más. Ellos hacían eso. Ellos qué? Recibían del pueblo que todo lo que ellos necesitaban. Así es que ofrecían y esa sangre iba directamente y pasaba por todo ese lugar hasta llegar dónde? Al lugar santísimo. Así es que al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y fíjense bien que en el altar subía qué? El humo y ese humo era olor fragante a Jehová, olor fragante, no es otra cosa que un sacrificio que agrada a Dios. Le digo todo esto hermano, porque voy a, vamos a hablar ya mismo acerca del altar, vamos a tocar mucho ese altar. Así es que ese era el propósito del tabernáculo, ese era el propósito del altar de bronce, todas esas partes, un día esto predicamos de eso, por ahora lo que vamos a tocar es el altar, todas esas partes tienen un significado tremendo todo simboliza y era tipo y figura de Jesucristo, el Hijo de Dios así que desde el principio ya Dios tenía que, todo un plan establecido todo un plan establecido porque Dios, había, Dios conocía todo y ya tenía ese plan establecido así es que hermanos ese era el altar algunos eran de piedra algunos eran de tierra simplemente en la tierra otros ponían una piedra ese era el altar, gloria al nombre del Señor Así es que la palabra hebrea para altar que se utiliza frecuentemente en el Antiguo Testamento cada vez que hablaba del altar era matanza. Significa literalmente lugar de matanza. Así que cuando esta gente construyó un altar había ¿qué? Sacrificio. Sacrificio. Cada vez que había y se, se construía un altar, fuese cual fuese, había sacrificio. Los animales eran quemados ahí. Pero no solamente el altar era utilizado para sacrificio de, de animales, sino también se utilizaba para ofrendar, ¿qué? Granos, frutos, vino e incienso. En la partecita del, de, del lugar santo, el lugar santo es el número 6. Creo que es el número 6. lugar santo, luego que pasa la puerta, el número 8 pasa el lugar santo. Y en la mesa... Había un altar del incienso, que eso se prendían los sacerdotes todos los días, que eran las oraciones de los santos, las oraciones que subían como olor grato a Jehová. Así que se quemaba incienso, así como estaba este incienso esta mañana. Aleluya. Estos músicos, estos adoradores, ese incienso estaba encendido ese incienso estaba brotando. ese olor fragante estaba subiendo la presencia de Dios y sentimos su presencia, gloria al nombre del Señor así es que el altar es diferente al templo, estaba separado del templo en algunas ocasiones, en otras ocasiones estaban juntos, como lo ven ahí, ¿verdad? está separado, el altar está separado eh, de, del tabernáculo, gloria al nombre del Señor así es que en el Antiguo Testamento los altares se distinguían por el material que se usaba en la construcción los más simples, como les dije, y los más antiguos eran de tierra y eran también con piedra. Gloria al nombre del Señor. El altar de piedra se menciona muchas veces en los relatos bíblicos porque era el más que se utilizaba. Gloria al nombre del Señor. Así es que cuando volvemos al altar significa que cambiamos de parecer ante Dios. Eso fue lo que hizo Dios cuando, cuando eh, vino al hombre y habló con él y le dio las vestiduras Dios lo que quería que el hombre cambiara que de parecer, gloria al nombre maravilloso del Señor así es que conforme a lo que hemos estudiado y lo que se ha hablado en el Antiguo Testamento ese, ese, ese libro nos enseña o, ese, o esa parte del Antiguo Testamento nos enseña que hubo grandes hombres de Dios que lo hicieron por ejemplo Noé lo hizo para agradar a Dios y darle gracias Moisés lo hizo tras la victoria contra Malek Gedeón lo hizo, está en jueces 6:24, no lo vamos a leer, eh, porque tuvo el privilegio de ver cara a cara a Dios y construyó altar. ¿Cuál es el significado teológico de los altares? Como les dije antes, eran para qué? Para sacrificio. Eran lugares, hermanos, escuchen bien esto. Los altares eran los lugares de la presencia de Dios. Dice un escritor. Teólogo, las narraciones patriarcales que estoy citando registran continuamente la edificación de un altar en el lugar de una teofanía que es el sitio donde Dios se le había aparecido. Así es que muchas veces cuando había un altar, Dios le enviaba a qué? O ellos iban a dónde? A ese mismo altar porque allí habían tenido una experiencia con ese Dios. Algo diferente. Así es que iban a, volvían a ese lugar para qué? Para sacrificar en ese altar. Era natural, mis hermanos, que en el altar se celebraba sacrificio por la aparición de Dios. Si Dios había aparecido en un lugar, como les dije, en alguna ocasión, esa sería una buena, eh, una buena ubicación para, vol para que volviera a aparecer. Así es que ellos volvían a ese lugar. En nuestros tiempos, en el altar de... en nuestros altares. O que dice la palabra en el Nuevo Testamento acerca del altar, en Romanos 12, 1 al 2... Romanos 12, Eduardo está por ahí la, la, la vista fija, el slide. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Así es que en el Nuevo Testamento, miren lo que nos manda hacer el Señor ahora. Ya no, ya no nos dice, construye un altar de piedra o de arena o de tierra, quema ahí, eh, eh, mata a un animal, quema ahí, para, porque eso va a subir en olor, en olor fragante hacia mi presencia. Ahora dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, tú mismo vas al altar sacrificio vivo santo separado separado eso es santo agradable a Dios que es vuestro culto que que lo hacemos con qué, razonando con, con certeza sabiendo que Dios que se va a glorificar en lo que nosotros hagamos ¿cuántos lo creen mis hermanos? así que el altar en sentido figurado en romanos es el lugar de consagración consagración donde el creyente demuestra de forma pública su absoluta dedicación a Dios ahí lo hacemos, nos dedicamos a Dios nosotros vamos al altar ¿verdad hermano? ahora mismo este es el altar de la iglesia este es nuestro altar y qué hermosa experiencia tuve esta mañana cuando llegué que había el pastor aquí en el altar, adorando, presentándole a Dios todas estas cosas, el culto, qué cosas, qué muchas cosas. Así que nosotros vamos al altar y edificamos altar al Señor para dar gracias, para adorarle, para pedir sanidad, para interceder en muchas ocasiones. Para que, si hemos cometido algún error, Señor, aquí estoy, delante de tu altar. Gloria al nombre del Señor esta palabra altar aparece 384 veces en la Biblia donde 361 son en el Antiguo Testamento y 23 en el Nuevo ven y ahí me empezamos a predicar mi hermano es que esto es necesario todas estas cosas que les voy a decir de lo que, por, lo, por lo que voy a hablar hoy día de la misma manera nuestras iglesias que tienen un altar ha sido importante ¿cuánto lo creen? En nuestras iglesias en el pasado no solo cantábamos, sino que adorábamos con alabanza, dábamos agradecimiento. También venimos al altar porque el altar es un lugar de encuentro con la presencia de Dios. En el pasado, y muchas iglesias lo acostumbran, nosotros también lo acostumbramos en algún momento, los cultos empezaban en el altar y terminaban en el altar. Yo me acuerdo cuando, muchachos, cuando empecé en el evangelio, que los jóvenes nos pasábamos en los montes metidos, orando, haciendo altares en los montes. ¿Cuántos conocen Cubuy? Ese fue uno de los montes de Cubuy que nosotros íbamos. Ruth, donde vivía tu hermana, ahí en Navarro, eso era un monte, eso eran montes allí. Nosotros íbamos hasta ese monte, hasta lo último arriba, y allí orábamos, como cuatro jóvenes. buscando la presencia de Dios en el altar presentamos nuestras vidas al alfarero divino para que continuara que su proceso de transformación en nuestras vidas en el altar dejamos todas nuestras cargas para poder adorarle con libertad en el altar es un lugar donde dependemos más de Dios lamentablemente muchas iglesias ya no utilizan ya no tienen altares ya no, ya no le ven ese sentido del altar Contéle un aplauso al Señor por la, porque nosotros tenemos un altar aquí. Muchos cristianos se han olvidado, de, de, inclusive nos hemos olvidado a veces nuestros altares en nuestras casas, pastor. O el lugar secreto, como le llama la Biblia, o como le llama la película, el cuarto de guerra. El lugar del cuarto de guerra. Eso es un altar. Esa película ahí lo que nos enseñó que había un altar ahí. Aleluya. El peligro a veces que nos encontramos es que sustituir ese altar. Cuando no vamos a ser tal, ¿por qué lo sustituimos? Algo puede reemplazar el altar en tu vida, en nuestras vidas. Así es que es necesario, hermano, nosotros construir. Un altar. Noé, y regreso ahora a Noé. Construyó ese altar. Dio, gracias a Dios por ese altar. Y dice la escritura que percibió Jehová. que Jehová ¿qué? olor grato. Percibió Jehová, olor grato. Y ahí el autor atribuye. Cualidades humanas a Dios, Dios es espíritu, así que le atribuyó cualidades humanas y no le voy a decir la palabra, porque esa palabra es bien que le usa la teología, pero atribuye cualidades humanas a Dios, percibió olor grato. No es otra cosa que adquirió conocimiento por los sentidos de algo. Así es que cuando Dios percibe ese olor grato, fue directamente a su presencia Y miren qué pacto hizo Dios con Noé Le dijo No volveré más a maldecir la tierra o Se hubo respuesta de Dios Cuando nosotros vamos al altar Y cuando nosotros ofrecemos Olor grato a Jehová Hay respuesta inmediatamente mi hermano Hay respuesta de Dios Así que hubo respuesta de Dios en la vida de Noé No había pasado mucho tiempo En ese arca metido ahí con todos esos animales Y me acuerdo de Isaac una vez cuando predicó Como a los ocho años Miren la capacidad, él estaba predicando. Le pusieron a predicar en la iglesia donde íbamos. Y él estaba predicando acerca de Noé. Cogió esa historia. Isaac, ustedes lo conocen como es. Así mismo es. Siempre, siempre fue así. Se paró y dijo: Hermano, ustedes saben la clase de peste que había en, ese, en, ese, en esas arcas con todos esos animales. Así es que, así es. Así es Isaac. Así que hermano, Noé alimentó a todos esos animales, estuvo ahí pendiente a todo eso y cuando salió, no salió disgustado con Dios, no salió este requiriendo a Dios muchas cosas, no salió a Dios diciendo Señor necesitaba una alfombra roja por ahí para yo caminar. Salió inmediatamente, dice la escritura, salió, puso una piedra, construyó un altar, hizo un sacrificio, le costó el sacrificio. ¿sabe que había de cada animal dos especies y de las aves más especies? así que le costó le costó a Noé eso le costó sacrificar ¿qué? una especie o parte de una especie que no iba a reemplazar porque no había nada más en el mundo lo que quedaba estaba en el arca así es que a nosotros cuando vamos al altar nos cuesta, nos debe costar algo ¿qué vamos a dejarle a Dios? aleluya ¿qué vamos a dejarle a Dios? Dice Spurgeon, hablando sobre esa partecita de Noé, que, fiel, que fielmente cumple Dios su pacto con la tierra, hablando de, de, del pacto que hizo Dios con, con, con Noé, no voy a destruir más la tierra con agua, de hecho, vamos a leer el texto, por causa del hombre Porque el intento del corazón del hombre Es malo desde su juventud Ni volveré más a destruir todo ser viviente Como he hecho Mientras la tierra permanezca Y puso límites Voy a hacer un pacto contigo Pero voy a poner límites Mientras la tierra permanezca No cesará que La cementera Que era la tierra sembrada Eso no va a cesar No va, no va a cesar la ciega Ok, va a haber frío y va a haber calor, va a haber el verano y va a haber el invierno, porque en los días de Noé, ¿qué, qué, qué dice la Escritura? Que no llovía, que el vapor era lo que alimentaba, así es que Dios, Dios va a poner límites, va a haber verano y va a haber invierno, va a haber día y va a haber noche. ¿Qué hizo Dios entonces? Puso términos, de hecho puso términos a la edad también, ya no vas a morir de 900 años, ya la edad va a bajar, gloria al nombre del Señor ¿Pero por qué era necesario todo eso, todo eso que Dios le dice? Porque necesitamos el invierno y necesitamos el verano. Necesitamos la primavera, necesitamos el otoño, necesitamos las estaciones, necesitamos el frío y el calor. Todas esas cosas las necesitamos para que qué, para que nuestro mundo funcione. Así lo hizo Dios mi hermano, para que nuestro mundo funcione. Yo cuando fui a Iowa, a Gabela Isaac, fui en mayo, ya se estaba acabando la siembra de maíz. Y ahora fui en noviembre. Y ya no había siembra. ¿Qué hacen ellos? Y dice que todo eso lo queman. Esos terrenos lo queman. Lo preparan nuevamente. Sacan todo lo que había. Eso es un proceso tremendo. Y hay tierras allí, ¿sabe, hermano? Hay millas y millas y millas de tierras allí. Y hay molinos, 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 molinos. Yo le decía a mis nietos cada vez que los llevaba a la escuela. Cada vez que pasemos por ahí y veamos un molino, yo voy a decir... Don Quijote, y ustedes van a decir: No son gigantes, que son molinos. Y eso fue todo, todos los días. De hecho, la cortamos cuando yo no me acordaba, me la cortaban ellos. Así que, hermanos, mucha cantidad de tierra y todo, todo ese terreno se prepara. Se prepara cuando en el invierno. ¿Por qué? Porque va a caerle nieve. Y esa nieve va a ser producto para esa tierra para cuando empiecen a sembrar ya llegada la primavera eso tenga fruto en abundancia y dígame Isaac me dice que esos eso, eh, sembrados de maíz son excelentes los mejores maíces están en Ayogua dice él Gloria a Dios así que hermanos le puso término Dios a todo eso Inclusive le puso término a la edad. Y Spurgeon dice que fielmente cumple Dios su pacto con la tierra. ¿Cuán verdaderamente mantendrá su pacto con cada uno de nosotros, pecadores creyentes? Dice él. Él dice, confía en él porque su promesa permanecerá para siempre. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y vamos a empezar a predicar ya. Regresando al altar. Regresando al altar miren, todo lo que ha ocurrido en, el, en nuestro mundo y sigue ocurriendo, todo lo acontecido wow, que muchas cosas están ocurriendo que nos llegan a lo más profundo de nuestro corazón como la niña esta que se suicidó como los padres matando a sus hijos, los hijos matando a sus padres nos quieren quitar la custodia de nuestros hijos la perspectiva de género, el orden, el nuevo orden mundial, Ruth, el nuevo lenguaje, pastor te toca a ti, el nuevo lenguaje, plagas, no hay respeto por la vida y muchas otras cosas más. Nos dice que hermanos que necesitamos regresar al altar, necesitamos urgentemente regresar al altar. Necesitamos urgentemente volvernos al lugar de encuentro de Dios. Los grandes hombres de Dios resolvían su situación, hermanos, en oración. A veces con ayuno. En otros, en algunos casos. Pero todos tenían algo en común. Querían volver al lugar donde Dios le había hablado. Donde Dios se había manifestado. Donde había transformado sus vidas. Donde habían hecho una obra especial. Donde habían visto a Dios. Él se, se les había parecido. Y alcanzaron refrigerio, alcanzaron aliento, nuevos propósitos, esperanza para seguir hacia adelante. Gloria al nombre del Señor. Ellos necesitaban, necesitaron volver al lugar de encuentro con Dios. Donde Dios en algún momento hizo una obra grande de misericordia. Y donde pudieron, como les dije, escuchar la voz audible de Dios. Y a veces nosotros, regresar al altar, hermanos, no, no, no necesariamente es... No es que nosotros hayamos dejado de ir al altar regresar al altar es que a veces hermanos nuestra situación nuestra, nuestra vida diaria inclusive pastor nuestro ministerio a veces cuando vamos al altar lo que pensamos que en el ministerio empezamos rápidamente antes de empezar a orar empezamos que me imagino la mente del pastor allá creando, creando creando y necesitamos hermanos el momento con Dios Dios necesita que tú te desconectes de todo eso Dios necesita que nos desconectemos de todo eso y cuando vayamos al altar, vayamos con propósito, vayamos intencionalmente, con intención, decir al Señor, aquí estoy en tu altar, Señor, nuevamente. Necesito de Ti. Me quiero olvidar de todo lo que existe a mi alrededor, porque quiero concentrarme, Señor, en que Tú me hables, en que yo te sienta, en que Tú veas mi sinceridad. Estoy regresando al altar. Eso es, mi hermano. Tenemos que ir al altar a buscar nueva unción, nuevos propósitos. Yendo al altar, mis hermanos, es la única forma para que volvamos a ver su gloria. Para ser efectivo, mis hermanos. Esto yo lo estaba escribiendo ayer mientras escuchaba una, una predicación en la reunión de, de ministros. Y, y el, la pasión que estaba hablando y yo escribiendo. Y él hablando y yo escribiendo. Para ser efectivos necesitamos ir a la fuente, a la fuente, a la fuente al fundamento al fundamento necesitamos ir donde hermano, al altar ese es nuestro fundamento gloria al nombre del Señor eso es nuestro fundamento Jesucristo hizo un altar allí cuando murió en la cruz del Calvario dice la escritura que qué, que el velo del templo que se rasgó en dos mitades cuando él murió y qué hizo él, nos dio entrada a donde al lugar como vimos ahorita ahí en el, en, el, en el tabernáculo al lugar santísimo rompió la primera puerta rompió el segundo velo y, en, y entró aleluya con su sangre con su sacrificio porque al altar al al lugar santísimo había que entrar como como les dije con sangre una sangre de sacrificio así que Jesucristo que fue el, el, el sacrificio nuestro nos tocaba a nosotros de hecho cuando, cuando cada hombre hacía un altar y sacrificaba lo que, lo que quería decir es que a ti te toca. Eres tú el que te toca estar ahí. Pero en, 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 respuesta, en respuesta de que yo te voy a dar eh, la, la, lo, que tú, lo que tú necesitas. Yo te, voy a, yo te voy a enseñar lo que tú necesitas. Voy a, qué? a que sustituya por un animal a ti. Te sustituya por un animal y derrames esa sangre de ese animal. Y yo, aleluya, voy a verlo como si fuese un sacrificio tuyo. Como si fueras tú mismo, aleluya, haciendo ese sacrificio. Así hizo Jesús. Fue a la Cruz del Calvario y que... Ese velo se rasgó en dos mitades, ese segundo velo y entró que directamente a la presencia de Dios y es por eso que nos dio entrada a nosotros, es por eso que regresando al altar nosotros vamos directamente al trono de Dios. Porque eso es lo que quiere Dios hermano, que nosotros que sintamos su presencia, que, nosotros, que que quiere estar con nosotros en cada momento, en cada aspecto de nuestra vida. Necesitamos, es necesario regresar al altar número uno. Póngelo ahí, Paulita. Oh. Leíme, póngelo ahí, leíme. Porque el altar es el lugar donde somos transformados. El altar es el lugar donde somos transformados. ¿Y cuántos de nosotros no fuimos transformados en un altar? Yo me acuerdo, 1975 iglesia de Dios Mission Board, barrio Navarro de Gurao, 17 años, destruido, cansado de pegar a esa edad, una, dos, tres, en el segundo, antes eran bancos, ¿se acuerdan de los bancos? En el segundo banco, ahí estaba yo, aunque no lo crean, peludo. búlense, búlense mucho pelo así estaba yo necesitado de Dios y en ese día fui transformado solo Dios necesitó que yo estuviese ahí ese día para que yo fuese transformado nosotros éramos 10 de, de familia Ocho, ocho, ocho hijos papi y mami sí ese pastor estaba bien contento diez nuevas personas vinieron ese día porque nadie de casa papi, papi era católico apostólico romano y mami era bautista que no iba a la iglesia así es que ahí fue nuestro 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 altar y Dios me transformó Dios me transformó me dio nueva vida el altar es un lugar donde somos transformados y para eso hermanos Génesis 35 del 1 al 15 relata una historia maravillosa de una transformación poderosa que hizo Dios con un gran hombre Jacob pásate primero pásame primero el 28 de de 10 al 22 rapidito esa es la historia de Jacob ¿sabe que Jacob fue? ¿cómo le llaman a Jacob? el suplantador ¿Por qué? Porque pues, le robó la primogenitura a su hermano Esaú, ¿tú sabes? Acá entre nos hablando. Y entonces Esaú estaba buscándolo, ¿para qué? Para matarlo, me engañaste. Hiciste lo que hiciste para, para tomar la primogenitura. La primogenitura era bien importante, la bendición y todas muchas cosas más que vamos a ver ahí. Dice la Escritura que salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un desierto a cierto lugar eso fue cuando Dios, cuando su, su papá lo despide y le dice ve donde tu tío Labán y allí vas a conseguir ¿qué? esposa y su madre lo bendijo y él también lo bendijo y salió y, y, y también que Esaú cuando escuchó eso también fue a otra tierra y buscó esposa salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las pilas de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, miren cómo Dios le dijo a Jacob, yo soy Jehová el Dios de Abraham, como, Tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Ya no, ya no, ya no va a ser como le dijo a Abraham. Abraham le dijo ¿cómo? Como la arena de los mares y como las estrellas del cielo. Ahora Jacob le dice como la arena. O sea, va a ser más de lo que había prometido. Será como el polvo de la tierra y te extenderás ¿hacia dónde? Hacia el occidente, hacia el oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Dígale que está a su lado, yo soy bendito también. Eso, esa bendición es mía. He aquí, yo estoy contigo, dice, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré y traeré esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mire qué promesa le hace Dios. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía Qué tremenda experiencia tuvo Jacob a veces nos encontramos así el hermano Dios está en un lugar y nosotros qué, ni cuenta nos damos y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que qué, que casa de Dios y puerta del cielo y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera mire lo que hizo y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar que Betel o Betel, aunque Luz era su nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, hizo voto, hizo compromiso con Dios. El voto en la Biblia era juzgado y era un pacto que se hacía entre el hombre que lo hacía con Dios. Y Dios estaba de acuerdo con ese voto, Dios estaba de acuerdo con la, las condiciones que ponía. E hizo voto Jacob diciendo si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que estoy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová mi Dios Jehová será mi Dios perdón y esta piedra que he puesto será por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti ese fue el compromiso que hizo Jacob porque estaba oyendo de Esaú y ahora lo encontramos ante, ante qué, ante la transformación poderosa que hizo Dios con ellos, se había prostituido también eh, varios de la casa de él, eso estaba en los capítulos del 29 al 35 y ahí está el capítulo 35, verso 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios miren cómo le dice Dios a Jacob hazte allí un altar a Dios que te apareció cuando oías de tu hermano entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que en él estaban número uno ¿qué le dijo? quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros antes de eso el verso 34 termina porque una de las hijas de Jacob o de, la, sí, de las hijas de Jacob fue que tomada por otro pueblo y llevada y la ultrajaron, y eso es parafraseado. Ustedes lo leen para que conozcan bien en detalle todo esto. Y entonces sus dos hermanos fueron a buscarla y mataron a otros hombres. Y hicieron guerra a esa gente. Olvídate, dejaron eso allá. Que Jacob dijo: Espérate, esta gente van a perseguirme y nos van a matar. Que ustedes hicieron. Entonces es, empieza el capítulo 35 así: Que Dios le dice: Levántate. Miren, miren cómo Dios sigue guiándolo. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que estaban, número uno, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Para levantar altar o para regresar al altar, número uno, hermano, al que fuimos transformados, número uno, debemos quitar los dioses que están en medio de nosotros. ¿Qué podrían ser dioses que están en medio de nosotros? Hay un Dios que se ha levantado, hermano, y quiere eh, hacernos la vida imposible. Y aunque tenemos que cuidarnos, y tenemos que seguir todas las, las reglas que, que, que hemos hecho hasta ahora. El COVID. Es algo ahí. Es algo que quiere. Está ahí metido. Enfermedades. A veces trabajos, aunque necesarios. Todo lo que nos robe y nos confunda en la búsqueda de Dios. Todo eso y mucho más. Añádele usted uno. Añádele uno. Si, si usted sabe de uno. Que pueden qué? ser de estorbo a nuestras vidas. Número dos, Él le dijo, limpiaos y quitad vuestros vestidos. Limpiaos y quitad vuestros vestidos. O sea, báñense Báñense bien, quítense los vestidos. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Número tres, levantémonos para regresar al altar, hermanos. Y ser transformados, tenemos que levantarnos Subamos a Betel Para regresar a ese lugar Tenemos que ir al lugar Donde Dios nos bendijo ¿Y ¿Cuál fue el lugar donde Dios nos bendijo? ¿Cuál fue el lugar donde fuimos transformados? Se llama altar Se llama altar No sé cuál era Este es diferente tal vez Al que, al que, al que, al que usted fue Y haré allí altar a Dios Que me respondió en el día de mi angustia Gloria al nombre poderoso del Señor así dieron a Jacob todos los dioses ajenos ellos que, que había en poder de ellos los zarcillos que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de la encina que está junto a Siquén y miren esto miren el verso 5 y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Simplemente, hermanos, unos cambios. Hicieron algo que Dios les dijo que hiciesen. Jacob le dijo, quiten los dioses, bañense, cámbiense de ropa, levántense y vamos a, qué? a ir al lugar donde Dios me habló en algún momento, donde fui transformado, Vamos a ese lugar y con simplemente eso, no es tan simple, pero con eso Dios dice en la Biblia que puso terror en qué? En lo que lo estaban persiguiendo y no los persiguieron más. Y llegó Jacob a Luz, que es Betel, que está en tierra de Canaán y todo el pueblo con, con, con el que él estaba y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, dios de Betel. Porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Verso 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán a Arán y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo a Dios, le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Cree, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. De un poquito que salieron, de cientos que salieron, Dios convirtió en esa nación en dos millones que llegaron a Egipto. Dos millones. a mujeres pariendo allí. Mujeres hebreas, sí, así lo dice la Biblia. La tierra que he dado a Abraham e Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios el del lugar en donde había hablado con él y Jacob erigió una señal miren cómo hizo el lugar donde había hablado con él una señal de piedra otra vez y derramó qué? libación la libación era una mezcla de aceite vino y agua ¿se acuerdan esa canción de Richie Ray Cruz? con vino y aceite esa era la, esa era la, la libación de ahí está hablando Richie Rey. de la libación si es que dice derramó en ella libación la mezcla de aceite vino y agua y echó sobre ella que más aceite y llamó a Jacob a aquel nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él Betel. Él otra vez necesitamos regresar al lugar donde fuimos transformados necesitamos identificar el lugar donde fuimos transformados y regresar no es que no lo estemos haciendo es como les dije ahorita es regresar que con nuestra mente clara y decir Señor aquí yo fui transformado quiero algo más ahora quiero algo más quiero que me lleves a, Olga, a algo más Señor el altar no es solamente el lugar de transformación El altar es un lugar donde ocurren milagros ¿Cuántos lo creen? Si yo preguntara hermanos ¿Cuántos de los que están aquí han tenido milagros en el altar? Algunos saldrán y me los dirán Tal vez muchos, tal vez pocos Yo fui producto también hermanos De un milagro en el altar pastor ¿Yo se he contado? No 17 años, 18, 19 años tenía más o menos 17, 18, 18 años mi mamá era enfermera y fui a llevarla, trabajaba de 11 a 7 ese día. Y fui a acompañar al hospital, porque de, de, de mi casa yo vivía en Villa Marina, de mi casa al hospital donde era donde era la, la biblioteca ahora. Era un pasito, pues fui a acompañar a mi mamá. Y mientras iba o mientras regresaba, de una de las veces, ustedes saben que eso, cuando usted va de noche, Va solo y sale algo Usted le asusta Ese perrito no salió Ese perrote no salió Estaba en la verja, Pero cuando pasé Me ladró que me asusté Me asusté Pero fíjense lo que provocó eso Provocó que Me descubrieran una, una enfermedad que yo tenía en mi corazón Una rima sinusal Fui al médico me hicieron electro, me hicieron muchas cositas, pero mi iglesia oró y me fui al altar. Eso me eso me, eso me destruyó prácticamente mi, mi, mi corazón, pero no dejé de orar. Yo salía de la escuela, la escuela superior le iba directo a mi casa a orar, a mi cama, y me tiraba a orar. Y así mismo lo hacía en el templo. Yo llegaba al templo, y era a orar y a llorar. Y allí Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro, hermano. Fui sanado. Dios hizo el milagro. El, Orita, el pastor ahorita decía, ese es el Dios de los milagros. Si usted va a la farmacia y le pide a, tengo dolor de cabeza, una pastilla, una estilenol y se le quita. Fine. Pero una pastilla para los milagros. Ah, Eva. No hay, ¿verdad, Eva? Ana, no hay una pastilla para el milagro, ¿verdad que no? solamente en Dios y eso ocurre cuando venimos al altar al lugar de encuentro de Dios primera de reyes 30-39 esa es la historia de Elías cuando los profetas de Baal y el mismo rey acá desafiaron al hombre de Dios estoy parafraseando todo eso y allí Dios hizo una obra maravillosa, miren entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí Acercaos a mí Y todo el pueblo se acercó Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado Porque la gente se había ido en qué En pos de, de, de Baal Y Elías estaba prácticamente solo Así es que dice Elías Que tomó 12 piedras Conforme al número de los hijos de Jacob Y las puso las doce piedras Hizo una zanja alrededor del altar construyó un altar en que cupieran dos medidas de grano preparó el lugar luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo llenad cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacerlo otra vez y luego dijo hazlo otra vez más una tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja cuando llegó a la hora del sacrificio, dice la Escritura, que se paró Elías y dijo: Señor, ahora necesito que tú te glorifiques. Ahora necesito que tú obres. Ahora te, te, te suplico, estoy parafraseando hermano, que tú hagas un milagro. Y dice la Escritura que una vez Elías habló, dice que fuego del cielo bajó. Fuego del cielo bajó y dice que consumió ese holocausto. Lo consumió. El agua que había. Miren, para nosotros, los Royal Rangers, prender una fogata con leña. Eh, no, con leña mojada es difícil. Ayer, difícil, 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 casi imposible. ¿Sabes qué Una vez hicieron un survival de los muchachos. Y esa noche tenían que ir al monte. Yo se lo había contado antes. Antes tenían que ir al monte. Le daban, creo que con huevo. Eh, le daban leña, le daban dos o tres cositas para que ellos, porque era supervivencia. Y entonces fueron, eran como tres o cuatro grupos. Esa noche les llovió. Ah, tenían que construir su propia caseta. se, se les enseñó cómo hacerlo. Se les enseñó cómo constru construir su propia caseta con, con ramas y todas esas cosas. Son unas casetas espectaculares, mejor que esas que venden. Y entonces tenían que mantener siempre, que El fuego encendido. Una... una eh, todo el tiempo ahí una fogata encendida una, 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 una pareja de dos muchachos que, que tuvo encendida esa, esa, esa fogata todo el tiempo creo que uno era de aquí todo el tiempo imagínense usted si es difícil eso y dice que el fuego consumió todo eso ¿qué hace el agua con el fuego? lo apaga, si es que hubo un milagro Dios se glorificó y ahí todo el pueblo dice ahí la escritura viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es Dios Jehová es Dios tenemos que ver que hermano regresar el altar porque en el altar es que se ocurren los milagros esa gente vio un milagro poderoso en Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 también se ve un milagro ahí del 1 al 11 se ve un milagro cuando falta el vino cuando le falta el vino y la madre de Jesús va donde Jesús ¿por qué la madre de Jesús tenía que ir donde Jesús? porque se supone que fuera el, que, el novio o el maestro de sala o alguien que fuera el que fuera allí ¿pero qué? fue la madre de Jesús mira Jesús se acabó el vino Jesús le dice que tú tienes conmigo mujer pero dice la Escritura que él mandó a llenar todos los cántaros, todos los envases de piedra que habían. Y cuando se lo dieron al maestro Sala, dice que ese fue el mejor vino. Y dice la Escritura, verso 11, y estoy parafraseando, dice que esa señal fue tan grande que los discípulos, ¿qué dicen? Creyeron, creyeron. Si es que hubo milagro para aquellos que creyeran. Tiene que haber milagros en nuestra vida, a veces en nuestra vida, hermano, para que nosotros qué? Creamos, necesitamos regresar al altar número 3. Es un lugar de transformación, es un lugar de, donde ocurren milagros, pero el altar es un lugar donde qué? Intercedemos. Perdón. Intercedemos. Yo no le di el segundo. Yo no le di el segundo. El que le di fue el tercero. El segundo es donde rendimos una adoración total a Dios. Gracias, muchachas allá, que no lo vi. Pero déjenme dar el segundo antes de darle el último. El segundo. No importa el orden. ¿Cómo que dice la... En, la, en, la, en, la, en matemática. No importa el orden de los qué. De los números sumando. Cuatro más dos son seis seis más... 6, más cuatro son seis también el altar es un lugar hermanos donde rendimos adoración total a Dios y esa es la historia de Isaac cuando fue de Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac el altar que edificó Abraham en el monte Moria es un altar que manifiesta una adoración completa adoración completa y ahí vamos a hablar de eso ante la presencia de Dios así es que entendemos por adorar que es reconocer la grandeza de nuestro Dios pero no solamente reconocer la grandeza de nuestro Dios escuchen esto y escríbanlo márquenlo sino que demostrarlo demostrarlo la adoración no solamente se reconoce sino que se demuestra en todas las áreas de nuestra vida así lo hizo Abraham con, cuando fue desafiado por Dios para entregar a su hijo en sacrificio vas a hacer algo fuera de lo común fue lo que le dijo Abraham eh, Dios a Abraham dice la escritura y cuando llegaron Génesis 22 de 9 al 12 y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña muchos escritores dicen que Isaac tenía 33 años que era parecido precisamente el sacrificio que hizo Abraham con el sacrificio que hizo Jesús que tenía 33 años así es que ustedes no creen que un muchacho un hombre de 33 años se le puede soltar qué tú haces conmigo se le suelta así cuando ve un cuchillo pero ambos iban a dar una adoración que total una adoración completa y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham él respondió eme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único hijo Iglesia, cuando adoramos a Dios, reconocemos la grandeza y la demostramos. Abraham la demostró con el sacrificio. Como dije antes, hay que sacrificar algo. Hay que sacrificar algo. Tenemos que hacer cosas que fuera de lo común, ¿para qué? Para que Dios vea que nosotros realmente queremos adorarle algo fuera de lo común para que Dios vea que nosotros que venimos con un corazón dispuesto y rendido hasta su presencia por eso es que Romanos 12.1 dice eso que vayamos a Él, sacrificio vivo, olor grato así es que la Biblia dice que en alguna ocasión, en algún momento David le faltó a Dios ¿verdad que sí? en el Salmo 51 él dice no quieres sacrificios que yo lo daría Dice el salmista: No quieres holocausto que yo también te lo daría. Es más, le dijo a David: Yo, yo pudiera hacer un altar aquí y, y haría todas esas cosas, Dios. Pero lo que tú quieres es un corazón que contrito y humillado. Que dice: el cual no despreciarás tu oh Dios. Nuestra mejor adoración es delante de Dios. Sinceramente Con nuestro corazón dorido, Sentido Señor Aquí estoy Necesito de ti Yo sé que Yo sé que han pasado Muchas cosas en mi vida Yo sé que el ministerio Me ha robado tal vez Mi comunión contigo Señor Le he hecho caso Al ministerio Cuando hablo, hablo de ministerio en Nuestra vida Devocional con Dios Yo sé que le he hecho caso Más Señor A lo que yo estoy haciendo En la iglesia Que a lo que A lo que yo necesito Buscar de ti Pero ahora Señor Vengo con mi corazón Contrito y humillado Quiero adorarte Señor Y vas a ver mi adoración completa porque lo estoy sintiendo Y te lo estoy demostrando Señor Aleluya Gloria a Dios Hablaron le, le dijo a Dios Más allá de todo Él muestra que su amor Y muestra su compromiso a Dios Esa fue la adoración total La adoración completa le mostró Amor y le mostró compromiso a Dios La obediencia del amigo de Dios, dice Spurgeon, no era un juego entregar a su hijo realmente. Lo estaba haciendo realmente. No se trataba de qué, de lo que podía hacer y haría. Quizás su fe fue practica, práctica, perdón, y heroica. Muchas veces existe creyentes, se lo dijo House, que se preguntan cómo pueden saber la voluntad de Dios Creemos que el 90% debe saber la voluntad de Dios que radica en qué? En la disponibilidad de hacer antes de saber en qué consiste, de hacer algo antes de saber en qué consiste. Eso hizo Abraham y demostró a Dios una adoración completa. Es necesario que nosotros vayamos al altar, hermanos, y le demostremos a Dios una adoración completa. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. La última. el altar no es un lugar de transformación solamente no es un lugar de adoración no es un lugar donde ocurren milagros el altar es un lugar donde intercedemos por nuestras familias por nuestras familias aleluya el altar es un lugar donde intercedemos por nuestras familias gloria al Señor Job 1 del 4 al 5 cuántos de nosotros no intercedemos todos los días por nuestras familias por nuestros hijos Angie la primera vez que Alana cogió un carro ese piso fue mapeado por la rodillas ¿verdad que sí? intercedemos intercedemos así que el altar es un lugar donde intercedemos por nuestra familia no dejemos de ir a ese altar para seguir intercediendo ese término de interceder significa asaltar a alguien con peticiones. Así que cuando nosotros intercedemos, lo que estamos diciendo a Dios, te estoy asaltando, Señor, con estas oraciones. Voy a seguir con estas peticiones, te voy a seguir asaltando, Señor. Voy a seguir insistiendo con mis oraciones, con mis peticiones. Dice uno de 4 a 5, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a oración ir subiendo. Y enviaban a, a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Gloria a Dios. Es que no, hermanos, ¿qué el altar? El altar es el lugar donde, donde hacemos compromiso con Dios por nuestras familias, donde intercedemos, donde molestamos a Dios si, si, si puede, si cabe esa palabra a Dios a, a ahí. Donde, donde todo el tiempo estamos insistiendo, le digo, Señor, te suplico por mi familia, te suplico por mis hijos, aleluya. Recientemente, los otros días, nos mandó una foto de la guagua, así, virá para el otro lado, en, 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 en donde estaban los campos de maíz. Yo le digo, ¿qué le pasó? Pues patinó en, la, en, la, en el hielo, nunca le había pasado, cumple dos años ahora y nunca le había pasado. Dice que estaba, yo me imagino, pálido asustado se asustó dice papi me asusté porque la guagua dio una vueltita así iba así hizo así e hizo todo el protocolo ese de la grúa y demás y pasaron gente y le ayudaron eso sí, si allí la gente son en Iowa son, que yo conozco a todo el mundo ahí, y todo el mundo me hace así mira ¡Eh! pasa por la casa de Isaac ¡Eh! y yo también los saludo hermanos no sabemos qué cosas van a ocurrir en nuestras vidas. Hay que interceder. Job dice que, no importando lo que ellos hacían, cuando terminaban lo que ellos hacían, las fiestas, los bailes, lo que, lo que estaban haciendo, dice la Escritura que Job enviaba, lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía, ¿qué? Holocausto, así que preparaba un altar, le echaba que elevación, le echaba aceite y ahí, ¿qué? Hacía sacrificio. A Dios y oraba e intercedía Por su familia Recuerdo una vez que Isaac un topo, como, Se puso como potrón Cuando jovencito Y Kuki, Kuki le decía Él trabajaba en un negocio en Caguas Kuki le decía Un día de esto Tú me vas a ver allí a mí ¿Me oyen? Un, ¿eh? un día de esto tú me vas a ver a mí allí cerca de tu trabajo cuando tú me ves a mí que yo levanto la mano y empiezo a orar por ti para que Dios se glorifique en tu vida aleluya porque apenas dormía antes hasta, hasta que él no llegaba de trabajar entonces ella dijo tú me vas a ver a mí un día de esto allí Levantar mis manos y orar allí en el lugar donde tú estás trabajando para que Dios se glorifique en tu vida, hermano. Eso es interceder por la familia. En el altar, hermano, nosotros intercedemos por la familia. Es necesario, es urgente que nosotros regresemos al altar. Hermano, la gente... Está clamando, el mundo está clamando diciendo, iglesia, regresa al altar porque necesito que tú me ayudes, necesito que tú me hagas milagros para yo creer, necesito que tú intercedas por mí, iglesia, necesito que tú me ayudes para yo poder eh, alimentar mi familia, hacer algo con mi familia, iglesia, nos dice el mundo, necesito que tú regreses al altar. los hombres del antiguo testamento tenían algo muy peculiar hermanos esa era su forma de adoración después de la caída del hombre se hizo esa necesidad tener que adorar con, con más ahínco con más fuerza con más gana para poder lograr comunión con, con Dios esa era su forma hermanos para, para recibir el beneficio del perdón esa era su forma estos, estos hombres, estas mujeres de Dios tenían un, un espíritu envidiable de adoración donde quiere hacer un altar para adorar a Dios como les dije Abraham fue un vivo ejemplo donde quiere edificar un altar para adorarle, para bendecirle no le importaba lo que tenían que hacer pasarlo a trabajar para edificar un altar lo hacían lo mejor de todo hermanos que salía de lo más profundo de sus corazones era voluntario el propósito era que Dios estuviese con ellos hermanos cuanto más nosotros que tenemos la gracia de Dios que el velo del templo se arrancó como dije en dos mitades y tenemos entrada directamente al trono de la gracia de Dios entremos como dice Hebreo entremos confiadamente al trono de la gracia de Dios porque allí vamos a alcanzar el favor de Dios la gracia acerquémonos creyendo que Él está con nosotros entregarnos incondicionalmente sin temor tal como somos reconociendo nuestras faltas acerquémonos acerquémonos con corazón contrito acerquémonos reconociendo su poder transformador mientras la adoración canta el altar se abre el altar se abre y tú quieres hacer pacto con Dios el altar se abre si no conoces a Dios y estás aquí el altar se abre si conoces a Dios y quieres hacer pacto con Dios nuevamente el altar se abre mi hermano persona llamado Carlos Fanny en el siglo XIX fue quien empezó a pedirle a sus oyentes que pasaran a, y oraran en el altar entonces nuestras iglesias la iglesia de todo el mundo para esas iglesias el altar fue un lugar o ha sido un lugar de decisión un lugar de encuentro un lugar de adoración un lugar de reflexión, un lugar de arrepentimiento el altar, un lugar de cambio, gloria al nombre del Señor, un lugar de confesión, un lugar de declaración, un lugar de, re, de, de, aleluya, de celebración, un lugar de revelación, un lugar de pasión ha sido el altar, gloria al nombre del Señor. Levítico 6.13 dice El fuego arderá continuamente en el altar No se apagará, aleluya Y eso no significa que tengamos luces O tengamos velas O tengamos este, antorchas Significa, gloria al nombre del Señor Que la presencia del Espíritu Santo Debe estar ahí constantemente En nuestras vidas en el altar Así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo agradable a Dios que vuestro culto racional no os conforméis con este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis lo que Dios quiere hacer la voluntad de Dios que es agradable es perfecta tenemos acceso libre hermano al, al altar a presentar ahora en nuestra vida en sacrificio vivo en sacrificio santo agradable Ya no hace falta la muerte física de un animal. Hemos sido sacrificados juntamente, dice la Biblia, con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sabiendo esto, dice Romanos, que vuestro viejo hombre fue, fue crucificado juntamente con él para el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora tenemos directamente entrada al, al trono de la gracia. Así es que acerquémonos a Dios, confiadamente, al altar de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.